0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，要跟大家分析的主题呢，就是国民党目前的重大危机，以及他们是否面对危机，然后找到他们的一个转机。如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。谢谢大家。讲到国民党呢，我相信从三月四号以来，整个国民党的情绪呢，就非常的复杂。那种复杂的情绪里面呢，就是他们的最强的母鸡侯友谊到底怎么了？侯友谊，一个是他个人的问题，我上次也有分析过侯友谊的三大致命性格上、政治人格上的缺点，当然会让他在国民党内对他有所质疑。那另外一个呢，是当整个民进党看起来已经走出了一一二六惨败的那种阴霾，正在整军向前的时候，国民党呢？却看起来是越来越低迷，越来越没有机会，而且最强的母鸡，除了在三月的时候，三月四号的时候，被很多人质疑他太过自我、太过自保、太过自私，母鸡不下蛋，引起了他们内部里面反侯的一些声浪不断的出现，造成的一个重大冲击，尤其是其他的选民在看的时候，对侯友谊的信赖。对侯友谊是否能够有肩扛重任的能力，都有了质疑。所以这个时候呢，我们就会看到，其实一个这我们也知道，就是正传媒前上上礼拜出来的一个新的民调，而这个民调呢，对侯友谊是重伤，对国民党也是重伤。整个根据这个民调的趋势下去的话，显然国民党幻想二零二四班师回朝这个梦想恐怕。要狠狠的去思考一下，恐怕会打折扣。而侯友谊呢，尚未出阵，就已经可能出局，这样又会对国民党带来什么影响呢？我们可以再继续的分析下去。郑传媒这个民调呢，让你看了，也真是很多人，其实我是没意外啦。一但是我相信很多人还是觉得很意外，因为我先前就讲过很多次，政治这种事情，有很多时候不是那种虚的、胖的。就靠声量，靠特定的力量帮你鼓吹，然后不要以为人民是笨蛋。台湾人民经过了三四十年的民主历练，自有看法，只是不想表达而已。当时我就说，侯友谊一定会继续走下坡，但是也没想到来到这么快。根据正传媒的民调，如果在撒卡都的情况之下，整个赖清德是三十九点三，而侯友谊只剩二十七点八，输了十一点五。这样的一个比例是非常高的。如果以国民党的惯性来讲，泛蓝的选民惯性来讲，其实恐怕选举的时候那种动员的情绪和强度，恐怕侯友谊还会输给赖清德更多。而柯文哲呢，有 18.2 但是呢，如果说是郭台铭参选而侯友谊没参选的话呢，那简直就是压倒性的胜利。而柯文哲就在有郭台铭、赖清德之下，还是有 18.6 这个数据其实非常有意义，而这个意义也会打破所谓国民党还在幻想非绿大联盟蓝白合作这个可能性，其实已经在现实上越来越低了。然后在这里面呢，那当然政传媒也问了，如果是赖清德跟侯友谊直接对决，赖清德还是压倒的。侯友谊赖清德是 44.4 侯友谊是 40.2 相差 4.2% 大于误差范围，也代表着赖清德领先这个侯友谊是扎扎实实的。这里面就会看到说，侯友谊其实它会出现一个大问题，那你还真的要被征召吗？征召侯友谊对于国民党的选举还有意义吗？母鸡真的还是最强的母鸡吗？恐怕这次国民党是一个。核心的重要的一个考验，而另外一个情况呢，就是柯文哲。柯文哲呢，虽然呢现在情势低迷，然后也有人嘲笑他要去美国，好像受到的待遇也不高。可是从这个民调里面，加上先前的时候中广盖洛普的民调里面，甚至柯文哲跟郭台铭还会大赢朱侯友谊和朱立伦这样的情势以下，其实可以看得出来，就政治上的。最大的战略意义来讲，柯文哲不会退，所以只有蓝绿对决这样的情况，几率是非常低的。撒卡都的几率非常高。柯文哲当然在这样目前的局势里面，他可能选不上总统，但是对柯文哲来讲，他还是有很多的战略利益。对柯文哲来讲，参选下去撒卡都对他是最大的战略利益。首先怎么讲呢？第一个我们要看的就是说，其实像是中广、盖洛普或者先前的台湾民意基金会各种民调，直到正传媒柯文哲大概就是 18% 到 20% 相当的稳固。而正传媒这次的民调里面呢，加了一个非常有趣的问题，这个问题是说，如果柯文哲看起来就是不会当选，那你是否会改投给其他的候选人？那但是改投给柯文赖清德的，或改投给侯友谊的，其实都只有1 7之十左右，绝对不会改投，情愿还是要投下去的。他要投给柯文哲的有 45.5% 然后或者是说干脆我就是不舒服，我看他们就是不高兴，还有 3.5% 之呢，我情愿投废票，我也不会改投给赖清德或者是侯友谊。所以加起来，将军是柯文哲的选票里面。他的凝固度、坚韧度有五成是不会跑掉的，所以李克文哲现在我们讲的1 8到二十左右的一个坚定的支持度，而他的选民里面都不会跑掉。这里面代表意义是，如果柯文哲只要参选下去，他当然不会当选总统。但是，如果 18% 到 20% 的一半，他是非常铁的，代表着柯文哲至少有 9% 到 10% 的一个选票。那百分之九到百分之十的选票，我们扣掉它的话，也就变成是国民党和民进党两个另方的候选人，他们就是顶多就是拿到九十的票。所以如果有四十五就会赢。那你看赖清德已经四十四点四，代表着赖清德的胜算已经在那一个当选的胜利边缘了。然后再过来第二个情况是，如果柯文哲拿到了百分之九到十民众党的票，他的立委。会大有掌握，他的不分区立委或者立委有这个基础之下，席次会比现在的民众党在立法院的席次多 double， 也就是将近十席左右。而他得到的得票率，民众党的得票率也会将近超出我约百分之十，代表着就算这次二零二四柯文哲的那张总统选票虽然不会当选总统，但是。2028年，他还是透过2024这场选票，民众党还是有那一张门票，有那一张门票。2 0 2 8年，柯文哲依然有再战的一个门票，第一个人到手，所以柯文哲当然会战，柯文哲当然不会跟你合作。然后另外一个呢，我们从这个有一半的选民，意思就说，就算柯文哲不会选，他们要投给柯文哲，这个里面呢，就是国民党。过去一直在想的一个问题：讨厌民进党，最后大家就会把票源集中。这个幻想不存在了，因为慢慢的这几年下来，国民党你真的让人家有寄希望吗？我干嘛把票给你？我情愿去扶持一个台湾可能还很脆弱、还很混乱，但是我就是不喜欢国民党。所以国民党从两千年第一次政党轮替那种幻想说，只要把讨厌民进党的票加起来就会大于民进党的票，一定会赢。这种幻觉是不存在的，因为讨厌民进党的票以外，台湾也有越来越强固的人，也同样讨厌国民党。所以过去国民党一直是一个逻辑、一个相怨的想法、迂腐的想法，不是敌人就是朋友，指民进党就是他的敌人，只要是跟民进党。这个不站在民进党那边，他都认为是最后会他他的选票这个假象，这个幻觉。国民党如果还没有醒过来，国民党其实永远不可能站起来。而另外一个情况呢，再回到了是赖清德，其实他当然就继续往上走。而在这个情况之下，赖清德慢慢的越来越稳固之下呢，本来认为说民进党的立法委员其实可能会少很多席。但是赖清德的一个诚信条款，说穿了就是一种变相，但是又包装的有漂亮、正当性的现任者优先。所以在这个情况之下，民进党的市议员不会向国民党的市议员抢破头，所以民进党在立委提名这边，赖清德的主导性也会越来越强。所以你就看到赖清德又跟郑国辉吃饭。又开始还展现他的大度，说统一是一个议题，还要去找亲民党聊聊天。其实赖清德正是巩固他的基本，然后正在往中间靠拢。通常在选举的过程中，基本能够先巩固，然后再往中间靠拢，这个东西都是一种胜选有望的一个气势。而反过来看，国民党的侯友谊，如果国民党真的要提名他，确实会变成大困难。第一个。如果侯友谊看起来就是不会赢，那干嘛还要征召他？干嘛还需要有什么黄袍加身？黄袍加身之后只是一个必然败战，那何必要如此？侯友谊也要去想说，如果看起来不会赢，他干嘛要冒着绕跑之名被骂，然后会更惨？而且这样说法其实也不是说对侯友谊特别严苛。我们从民调的数据里面的细部分析。就会看到侯友谊的危机真的非常的清晰，这个清晰在哪里呢？首先呢，正传媒还有所有年龄层的一个分析，从二十岁、二十九岁、三十岁、三十九岁一路下来，所有的年龄层侯友谊全部输给赖清德，而且都是惨败。然后另外一个状况呢，所有的学历这个层次里面呢，侯友谊只有在专科程度赢过赖清德，其他的。各个学历也都是惨败，更糟糕的是侯友谊的未来性也被柯文哲挑战，二十到二十九、三十到三十九里面加起来，柯文哲大赢侯友谊，所以侯友谊你根本就没有未来性，你也不可能有现在的一个情况能够赢过赖清德，那你要绕跑有这个办法吗？所以赖及侯友谊这个状况，那另外一个情况是，到底台湾的选民还是很清楚。中央政府国家定位这样的一个局势，跟你做好路屏、灯亮水通通，那个是不一样的。所以在这里面呢，分地区的西部分析里面，过就在侯友谊的本命区新北市，赖清德拿到了 45.0 柯文哲拿到了 17.2 那你侯友谊不是说我赢了45万票，新北市都支持我吗？没有，他们里面只有 26.9 代表着。新北市民投票投给你更大的比例，就是希望你好好做市长。那好好做市长，你就不要乱跑。所以在这个局面里面，侯友谊就要继续受挫，而且不但是这个本命区受损，国民党对他的疑虑，因为你自己表现得太过自我，太过自保。其实你会看到的，就是一个网络媒体的一个趋势，民调里面卢秀燕。他的一个好感度高于侯友宜的两倍，卢秀燕也跟侯友宜一样是六都的连任市长，也是一个长期有历练的人，而且基本上在这选区的选盘上也是非常的稳固。但是卢秀燕至少做了一件事情，国民党有事就是卢秀燕的事，不管他是不是全力以赴，至少须应故事以上的善尽义务，他都做到了。但是你侯友谊呢？不但没有善尽义务、虚应故事，还躲得远远的。所以你会看到说，在整个细一步分析里面，侯友谊就是不可能团结国民党了。赖清德得到泛绿选票 81.8% 的支持和信赖，而是民进党是 87.1 也代表着赖清德其实已经是非常稳固的泛绿的共主。侯友谊呢，在泛蓝里面呢，只有 65%。然后在国民党的自表态是国民党的支持度里面呢，就有百分之七十点五，代表国民党对你还是有所余虑的。所以这个时候侯友余真的可能是出局了。而且这里面呢，其实最大的一个这一段时间的伤害是什么？国民党的板块变小了。先前的时候呢，原来呢就是因为一一二六，民进党大败，国民党幻想有黄粱一梦，觉得他们自己南柯梦醒。孟起就觉得说一定会班师回朝，所以郭台铭跳出来。那原来的民调里面，郭台铭和侯友谊都是领先群，两个人呢都可以拿到三成以上。而那时候民进党正弱，赖清德只有两成多，所以呢，侯友谊和郭台铭看似一个等腰三角形，那那个底呢就是朱立伦一成不变，大概百分之十左右。但是侯友谊和郭台铭看起来是非常强大的，但是因为郭台铭的过去这段时间太急切了，我也讲过他犯了十大错误，自我折损，所以郭台铭变小了。但是侯友谊呢，因为他那个边还非常稳固，然后朱立伦还是一成不变，所以呢，等腰三角形变成一个钝角三角形，而这钝角三角形，它好像是非猴不可。可是现在侯友谊自己又要把自己搞小了，所以侯友谊这个三角形的边长。也变小了，变小之后又回到了锐角三角形。侯友谊也许还是最大边，但是当郭台铭的边长变小，侯友谊的边长也变小，朱立伦的一成不变，其实是整个国民党板块的这个三角形面积正在巨幅的缩水之中。所以在这个缩水之中，会不会最后变成是等腰三角形？变成你们其实跟朱立人都差不多，谁出来都一样，反正不会赢，这个才是国民党现在最大的一个状况。而可是上我就回来说，这就是国民党现在状况。可是另外一个回去，国民党要去思考一下，你怎么会变成这样子呢？其实我常常的会在奉劝国民党，先想清楚人民为什么要再给你一次机会。如果你没有想清楚这个问题，你永远只是觉得说啊。非不是敌人就是我的朋友，你们就该是我的朋友，你们一定会支持我。这种迂腐和这种整个的幻觉之中，国民党永远站不起来。但是，当然，民进党确实有时候很让人讨厌。民进党呢，其实有些性格真的跟共产党差不多，所以有人会说他们叫绿共。真的就是什么？民进党常常很多的，尤其是侧翼，是或者是一些比较极端、掌握声量话语权的一些民代和民嘴。动不动他们就是不是朋友就是敌人，然后杀伐的非常的重。但是整个情况里面，国民党还是问题是民进党的错，民进党的烂不等于你国民党的好，难道没有第三种选择吗？台湾选民就一定要被你捆绑吗？所以从两千年的时候，国民党就会想说啊，是因为幻想，因为幻，觉，因为是大家对陈水扁。尤其陈水扁是 39.3 所以只要泛蓝大团结，所以就积极促成国清合。但是促成国清合之后，其实他们这个合作里面是没有理念的，是没有目标的，是没有告诉选民说国清合了能够带给台湾什么好处，所以惨败。最后呢，在陈水扁用主体力士牵手护台湾二二八之后，加上这个情况之下，其实那时候的民调就已经黄金交叉。然后最后两颗子弹，当然国民党现在是不甘心。可是事实上，两颗子弹各自催票，也达到了最高的投票率。真的是那两颗子弹扭转掉，让整个陈水扁连任嘛，其实你从回去看选举的投票数据，并不代表，而是国民党本身就已经没有整个连送一盒的气势。接下来，他们还是在思考啊，我们一定要合作啊，我们要去压掉啊，所以去捧捧送马英九，压制宋楚瑜。那当然，马英九第一次成功了，但是一样，马英九上来之后没有做好准备啊，自大才疏，然后对中国的整个和两岸的和平红利变成是某些人和平的专利，然后独享，归于返乡变鲨鱼返乡，反而造成了。两岸之间对于彼此之间的更不信赖，对于整个完全没有去思考，中国大陆是一个军民融合、党民融合，其实只有党在背后操控的一个实质体制。最后呢，台湾呢没有得到好处，反而造成了更大的相对剥夺和剥削感，所以国民党又垮了。然后接下来一路走过来，到今天为止，国民党的板块其实只是因为。民进党有很多时候引起反感，然后又刚好跳出一个韩国瑜，在那个时候宣泄了情绪，但是后面还是告诉你，就算国民党再怎么大，你已经没有以前马英九的769万票，你顶多已经跌到韩国瑜的550万票。如果继续走下去，你的票还会少。但是民进党再怎么样，都有600多万的这样的一个基础。国民党就是不会赢，所以此时此刻，国民党反应该务实的想一想，先做一个重新站起来的在野党。对台湾内部的问题，其实朱立伦有时候他在做的事情呢、哦，他其实我会觉得他相对的比较理性。他其实目前为止，虽然他的所谓的选测会里面都是地方派系的教头，就是这跟那个民进党的党内各派系所团结结合出来的一个协商机制不太一样。那问题是，国民党本身就是地方派系，本来就没有像民进党那种派系共治的文化。但是朱立伦你也看到，就是县市长加上立法权，如果国民党能够掌握过半，慢慢的做一个有制衡力量的在野党。至于总统大选再说，所以朱立伦未必会选，他也许最后看到最后还是会让侯友宜选，但是那只是一个应付一下。但是可能不会赢总统，而在立法委员能够多几席的一个安排而已。而这里面呢，侯侯做代理的侯友谊，其实你会更惨的是，你被人家看破手脚，你的忍耐不如马英九，马英九被人家讲说四大才疏，侯友谊你也是一样，而甚至于你的整个空洞的状况比韩国瑜还严重。那么侯友谊。你才是自己毁灭掉自己的未来前途，谢谢大